0: France Inter France Inter.com Inter, Inter. Inter
1: C'est peu vivre de ne faire qu'un personnage. Maurice Barrès. 2000 ans d'histoire. C'est une amitié comme on en a rarement vu dans l'histoire littéraire, celle qui, au début du XXe siècle, a rapproché trois écrivains qui, comme Barès qu'ils admiraient, voulaient vivre plusieurs vies en une seule. Pierre drieux Rochelle, Louis Aragon et André Malraux. Un fasciste, un communiste et un gaulliste attachés par une amitié si forte que pendant la deuxième guerre mondiale alors que leurs choix politiques les avaient séparés aucun d'eux ne l'avait renié ni le fasciste Drieu qui continuait de faire l'éloge des romans du communiste Aragon ni le gaulliste Malraux qui avant de rejoindre la résistance avait demandé à Drieu d'être le parrain de son fils ni Aragon qui au même moment écrivait un roman dont le héros Aurélien était le portrait de celui qui avait été son ami avant de devenir fasciste Drieu Larochelle dont Aragon ne parla plus jamais pendant 20 ans, jusqu'en 1963, au micro de Francis Crémieux.
0: Drieux, qui a été un ami de ma première jeunesse, dont je me suis trouvé séparé, et quand je parle de Drieux, je ne parle que de cet ami que j'ai eu, je ne parle pas de ce qu'il est devenu. Ce sont deux êtres incompatibles.
1: Pour vous poser la question d'Aurélien, on a dit que c'était vous, puis on a dit que c'était drieux Rochelle.
0: On a dit essentiellement que c'était moi, et c'est moi qui ai dit que c'était Derieux-La Rochelle, car effectivement, Derieux, c'était avant tout l'ancien combattant d'une génération déterminée, au lendemain de la paix, en 1918, de l'armistice, l'homme qui est revenu et qui ne retrouve pas sa place dans la société dans laquelle il rentre.
1: Aujourd'hui, Aurélien vivait dans un monde qui n'était pas le sien. Dans le siècle d'Aurélien, il n'y avait eu que la guerre. Mauricio Serra, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier à la table ronde un livre, « Les frères séparés ». C'est l'amitié incroyable entre trois écrivains français, Drieux-Larochelle, Aragon et Malraux, que rien, a priori, n'aurait pu rapprocher, puisque chacun d'eux a fait des choix politiques radicalement opposés. Drieux-Larochelle est devenu fasciste, Aragon communiste et Malraux gaulliste. Comment expliquer dès lors cette amitié, qui a duré quand même plusieurs années vous rappelez d'ailleurs qu'une des raisons, c'est peut-être la première guerre mondiale. Malraux était encore trop jeune pour l'avoir faite, mais Aragon et Drieux l'ont faite. Et c'est même là, d'ailleurs, qu'ils se sont rencontrés tous les deux.
0: Oui, alors il y a certainement, comme vous l'évoquez, une part qui tient à l'histoire de cette génération et qui n'est pas unique au cas de... Aragon et de Trieu, la Rochelle, mais qui certainement joue énormément et c'est le, le grand renversement de rôle, même par rapport à la génération précédente, que la guerre comporte pour des jeunes qui l'ont fait et qui sont guerre, entrés, puis... bien sûr, la première guerre, avec l'idée d'avoir été en quelque mesure trahis par leurs aînés et d'être laissés seuls dans un monde qui ne leur offre pas des débouchés clairs et évidents dans leur dans leur choix individuel et collectif. Donc, la, le problème de la guerre se noue à, à une grande tension, une grande haine vis-à-vis -vis de la société bourgeoise qui les, a fait, qui les a envoyés à cette guerre. Alors ça, beaucoup d'écrivains l'ont fait,
1: sans devenir pour autant amis, sans faire les choix que tous les trois ont fait. Il y a un point qu'ils ont tous les trois en commun aussi, vous le rappelez, c'est une enfance assez comparable, une enfance sans père et même sans véritable famille. Si bien que on pourrait croire que plus tard, ils se, ils se sépareront à cause de ça, ils chercheront un père dans des dirigeants politiques ou une famille
0: dans les partis politiques auxquels ils vont adhérer, Mauricio Serra. Oui, tout à fait. Il y a une absence du père qui est marquante, qui est très forte, euh, le père au sens, si l'on veut, classique et traditionnel d'un rôle fort qui soit une référence pour le mal. Et de ce point de vue-là, il y a également un côté de recherche de la virilité qui s'opère dans les choix politiques et idéologiques, de chacun. jusque dans le cas de Drieux, aux pires extrémités. Mmh. Alors il y a ça, et puis alors il euh, y a...
1: Euh, justement ces familles qu'ils qui retrouveront, mais la première des familles dans laquelle euh, on va trouver Aragon et Drieux, c'est celle des surréalistes d'André de, Breton euh, où euh, on les retrouve tous les deux, donc André, euh, pardon, Aragon et Drieux, et qui sont à l'origine d'un pamphlet provocateur qui avait fait scandale en son temps, écrit contre un écrivain célèbre qui venait de mourir en 1924, Anatole France. On écoute André Breton en parler 28 ans plus tard, en 1952. France représentait le prototype de tout ce que nous pouvions exécrer. Cette baudruche s'est si parfaitement dégonflée depuis lors qu'il est aujourd'hui difficile d'imaginer les fureurs que purent soulever ces quatre pages qui réunissaient des textes d'Aragon, de Drieux-la-Rochelle, d'Élevard et de moi. Selon Camille Mauclair, Aragon et
0: moi, nous appartenions au genre des fous furieux. Si vous permettez, ce pamphlet nous est également connu par une phrase... Qui devait bien gêné Aragon, son auteur, quelques années plus tard. Celle par laquelle il a voulu faire justice de France, le
1: littérateur que salue à la fois... Le Tapir, Morin et Moscou, la gâteuse. Et oui, en 1924, Aragon pouvait parler de Moscou, la gâteuse, car il n'avait pas encore adhéré au, au Parti communiste, mais il était avec Drieux, avec Breton, avec Éluard, on l'a entendu, Breton rappeler, le rappeler dans, dans ce mouvement surréaliste, et à l'origine de ce pamphlet qui a fait un scandale en 1924, Mauricio Serra.
0: Oui, mais vous savez, Patrice Géliné, je crois que cela tient au fait que le surréalisme représente la première grande réponse esthétique et et politique au sens de la vie des individus à la crise de l'histoire de la génération qui est sortie de la guerre. Quand euh, d'autres choix idéologiques plus forts, plus structurés au sens de les formations politiques, comme le communisme qui est derrière la porte, prendront la relève, alors Breton deviendra, lui, l'homme qui s'éloigne par rapport à ces nouvelles possibilités. Alors ce, cela dit, euh, cette
1: amitié entre Aragon et Aragon, et euh, Drieux, bientôt avec Malraux, ce n'est pas seulement, elle ne se passe pas uniquement dans les librairies ou dans les cercles littéraires, euh, c'est une amitié euh, vraiment de tous les jours, de toutes les nuits, on les voit, enfin on les voit vous en parler tout le temps, Maurice serra euh, constamment euh, vivre euh, un peu la vie des dandys de, de, de l'après-guerre, c'est ça aussi qu'ils ont en commun, on les voit régulièrement, même partager euh, des femmes, et ils vont, dans les, ils vont dans, régulièrement dans les bordels, on dit même qu'il y a eu une aventure homosexuelle entre Aragon et Drieux.
0: Oui, cette, euh, cette aventure a fait le sujet de beaucoup d'histoires et d'évocations. Je pense quand même qu'elle a eu un rôle quelles qu'en soient les, les dimensions réelles, fugitifs Ce qui est important... Fugitif, vous dites, tentative de gymnastique, pas oui. tout à fait orthodoxe, oui, c'est voilà. écrit Aragon. Oui. Voilà. voilà. Oui, ils, étaient,
1: non, un, ils étaient un peu, euh, un peu sous.
0: Oui, ce, ce que je pense, par contre, c'est que leur vie n'était pas austère et qu'il y avait même un refus de l'austérité et de ceux qui, derrière l'austérité, pouvaient être l'hypocrisie des parents. Rappelons le père d'Aragon, préfet, grand personnage de la Troisième République et qui avait une ou plusieurs vies secrètes alors à ce moment-là, c'était de la part de ces jeunes une tentative de se libérer. Il y a quelque chose d'ailleurs qu'on peut, vu que c'est le moment où on peut évoquer mai 68 dans tout cela. Mmh.
1: En tout cas, euh, cette, euh, cette amitié a duré assez longtemps, entre Drieux et Ragon notamment, jusqu'à la première euh, lézarde dans cette amitié quand Drieux euh, se sépare des surréalistes et au moment où les deux hommes d'ailleurs rencontrent également Malraux, qui vient d'écrire Les Conquérants. Et ce qui est frappant, vous le rappelez, chez chacun d'eux, c'est que leur amitié est fondée sur une admiration réciproque comme celle qu'éprouvait pou... qu Drieux pour Aragon. On écoute justement un de leurs amis communs, Emmanuel Berle, en parler à Jean d'Ormesson en 1968. Il y avait l'obsession d'Aragon chez Drieux. N'est-ce pas Ça a été la... Sa grande admiration littéraire a été Aragon. Il s'est considéré comme en dette avec Aragon, à raison du talent qu'Aragon manifestait. C'était d'ailleurs même assez beau. Et puis, il y avait chez Drieux une générosité naturelle que je n'ai presque pu rencontrer. J'ai été impressionné par l'exubérance de la joie de Drieux quand il a lu Les Conquérants. Il se tapait les cuisses et il disait « Ah, le petit copain » N'est-ce pas Et la même joie, il l'avait eue en lisant le libertinage d'Aragon.
0: Il a vraiment le désir que d'autres gens, comme lui, écrivent de bons livres.
1: Contrairement à ce qui se passe souvent dans le milieu littéraire, Mauricio Serra, il n'y avait pas de jalousie entre Aragon, Drieu et Malraux.
0: Il y a même une admiration réciproque, on vient de l'entendre.
1: Dans, oui, la, dans la bouche d'Emmanuel Oui,
0: et justement, évoquons au passage cette personnalité extraordinaire. Je vous remercie vraiment d'avoir de, de choisi ce passage d'Emmanuel de, Berle, qui est un homme qui a dans les moments les plus difficiles, maintenu. j'ai beaucoup appris, en, je n'ai pas pu le rencontrer, mais en lisant ce qu'il disait vraiment, ayant été un témoin privilégié de cette amitié sans jalousie et de cette amitié et de cet amour au sens propre qui passe par-delà les clivages idéologiques les plus évidents, les plus bigots, qui ont endigué des personnalités moins fortes que ces trois auteurs, et j'oserais dire même forte même dans les camps où euh, chacun s'était placé. Ils avaient d'ailleurs un style un peu
1: comparable, les, les trois hommes, c'est peut-être ça aussi qui les a rapprochés. Oui, c'est également... L'amitié
0: aussi que vous évoquez, l'amitié, l'admiration pour Barrès. Oui, c'est un, un style qui part d'une sorte de reconquête esthétique par rapport à la, à la dimension plus immédiate, plus frustre de la réalité. Donc c'est un style qui est au début non réaliste. Qui devient de plus en plus cassant et de plus en plus économe en... En... En passant aux œuvres majeures et qui effectivement a des ressemblances extraordinaires. Alors
1: une amitié en tout cas euh, qui était euh, comment dirais-je qui a séparé euh, qui s'est enfin qui, qui a qui a été qui s'est achevé en, en 1928 en ce qui concerne euh, Aragon et Drilleux, moins pour des raisons politiques d'ailleurs elles existent que pour une histoire de femme dites-vous Mauricio Serra.
0: Oui je pense que la, la rupture la première grande séparation est une histoire d'amour dépité dont de difficultés à s'entendre. C'est le propre, d'ailleurs, de ce genre d'amitié amoureuse, si l'on veut, qui puisse déboucher sur, sur un problème de ce genre. Mais certainement, à partir des années 30, c'est, alors là, l'idéologie et l'histoire qui, qui rattrape ces oui. personnages, et c'est pour la, la raison pour laquelle il m'intéresse à partir de ce moment-là oui. de les voir vraiment face aux grands enjeux de l'histoire.
1: Déchiré, comme beaucoup d'écrivains, entre les gros greux deux grands totalitarismes de l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire le communisme et, et puis le fascisme. Alors, euh, Aragon adhère au parti euh, communiste, à cause d'une femme d'ailleurs aussi. Euh, quelles sont les raisons Il y a une qui le pousse justement dans les bras du communisme. Il n'y a pas que ça dans l'adhésion d'Aragon qui va provoquer sa rupture avec Drieu.
0: Mais je crois qu'Aragon Ara adhère à un parti et adhère à une femme en même temps. C'est-à-dire il y a une monogamie existentielle et idéologique qui devient très forte. Il est passé par la crise de la phase de l'infini, c'est-à-dire un moment où où il n'a pu... Libérer complètement toutes les forces qui étaient en lui. Il en a eu peut-être peur. C'est le moment de rupture avec ce que le surréalisme représentait. Et il entre vraiment un peu au couvent, c'est-à-dire il s'oblige à une grande discipline qui durera des décennies, d'ailleurs, bien après la qui guerre, au PC, et qui est une double fidélité au PC et à l'idée du PC, à Elsa et à l'idée d'Elsa. C'est à peu près une Unique, je crois. Il y cherchait une famille des épicassos en parlant de l'adhésion d'Aragon au PC. Y a oui, de ça je pense qu'il y avait de cela. Il y avait certainement le besoin d'avoir ce il, dont il avait été privé dans son enfance, mais également peut-être quelque chose de plus, le fait qu'il y avait un rôle qui lui était réservé qui, à ce moment-là, ne pouvait appartenir à lui. Alors une famille auprès de laquelle Aragon va
1: retrouver André Malraux, surtout au moment de la guerre d'Espagne dans laquelle les deux hommes allaient s'engager, Malraux dans les brigades internationales et Aragon à Paris pour y demander l'intervention de la France.
0: parce que nous ne voulons pas voir la France avoir le sort de l'Espagne que nous pensons qu'il faut unir et nous espérons. Nous croyons d'ailleurs profondément que notre exemple, notre exemple tout naturel, sera contagieux et que les hommes qui ont les destinées politiques de notre pays entre les mains le comprendront.
1: André Malraux Pendant des jours, pendant des mois, nous n'avons pas eu autre chose à faire que d'organiser la discipline révolutionnaire.
0: J'ai vu le sol commencer à trembler sous un autre grondement sourd qui se répétait et qui était l'arrivée des premières brigades internationales et des premiers régiments véritablement organisés d'Espagne
1: c'est une des chansons les plus célèbres de la Guerre d'Espagne. Aragon, évidemment, était du côté, comme Malraux, du côté républicain au sein d'un parti communiste auquel euh, Malraux, dont Malraux était en marge, mais enfin il était très proche d'Aragon à ce moment-là politiquement parlant, alors que euh, Aragon
0: ne voit plus de rieux. Oui, tout à fait. Bien qu'il faut situer autour de la guerre d'Espagne et, à mon avis, avec une certaine influence de ce qu'il a vu en Espagne, la prise de distance de Malraux vis-à-vis -vis du communisme, dont il a été très proche, presque à être considéré un compagnon de route dans les années 34-36. D'ailleurs, il y a à ce sujet une première version dont on a beaucoup parlé, de l'espoir, et une version définitive. » qui, euh, comment dirais-je, est là vraiment où se situe un peu ce, cette amorce de détachement, alors mmh. que dans le cas d'Aragon, qui n'a pas le même rôle international, n'est pas à ce moment-là un écrivain aussi mondialement connu que Malraux, qui a eu mmh. un succès extraordinaire avec la condition humaine. humaine. Euh, ça relève plutôt de la, du rôle d'un écrivain du parti qui est très fort dans l'organisation, surtout l'organisation des congrès antifascistes. Et voilà, donc son rôle est de ce point de vue un peu plus effacé. Alors, congrès antifasciste, évidemment
1: qui interdit euh, au moins à Aragon de revoir Drieux, car Drieux, la Rochelle, pendant ce temps-là, lui, a adhéré, a basculé dans le fascisme.
0: Pour quelles raisons, Maurice Serrat ah, ça, Et à très... quel moment et... C'est très difficile, à, à, on peut le situer dans le temps, ça c'est relativement facile, c'est en, en principe en, vers 1935 que ça morce. d'une part avec ses voyages en Allemagne et d'abord il avait déjà vu l'Italie fasciste mais c'est surtout l'Allemagne qui le frappe en ce moment-là et puis certainement la rencontre avec un homme comme Dorio qui euh, lui semble être vraiment l'altération à tous ceux qu'il voit de périmés, voire de corrompus, de passer dans le monde parlementaire français.
1: Il faut rappeler qui était Doriot. Doriot est un transfuge du Parti ah, communiste qui va tout être le grand tout chef tout du fascisme tout français
0: dans les années 30, à la tout fin tout des années 30. Fait. Tout à fait. C'est un personnage d'ailleurs euh, euh, qui a une personnalité incontestable euh, et qui a, de ce point de vue-là, joué un rôle euh, très négatif chez Drieu parce qu'il a, a vu en lui ce qu'il appelle l'homme qui sue, c'est-à-dire l'anti-intellectuel, ce que d'ailleurs Dorian n'était pas, mais il en avait les poses, il en avait les attitudes, il avait compris ce besoin de virilisation d'une certaine famille euh, des maris d'intellectuels marginés dont Doriot faisait partie.
1: Doriot, chef du Parti Populaire Français. Ce qu'il y a de curieux, au fond, bien sûr que le Parti Populaire Français, le Parti Fasciste Français, n'a rien avec le Parti Communiste, mais à la tête du Parti Communiste, il y a quelqu'un qui a à peu près la carrure de Doriot, c'est Maurice Thorez. Plus tard, alors rien à voir avec les deux hommes, ni avec les deux partis, on verra également euh, euh, Malraux euh, suivre aveuglément le général de Gaulle, comme si les trois avaient besoin d'un père trois paires différents, mais c'est assez étonnant cette adhésion, plus peut-être à une idéologie qu'à qu'au chef, au fond. Hein, il y a le culte du chef, de la force aussi, à l'évidence, chez les trois hommes.
0: Ah oui, je pense que vous avez touché, Patrick Géliné, à ceux qui, que, que j'essaie de, de, de mettre un peu à point dans ce livre, c'est-à-dire il y a moins l'idéologie, vous le, vous le dites excellemment, que le chef, que le besoin du chef. Est-ce parce que le chef est un père Est-ce que parce que le, le chef couvre, eu, oui, oui. couvre de son ombre toutes les contradictions euh, et, les, et les doutes euh, qu'ils veulent balayer par cette adhésion qui est à la fois mystique, sentimentale et idéologique, il y a une part de cela. Alors dans le cas de Drieux, cette adhésion est assez grave parce que plus qu'une adhésion au PPF
1: de Doriot, ça va le conduire quand même à la collaboration avec l'Allemagne. La guerre euh, éclate et euh, il devient... Il collabore avec l'Allemagne par le truchement d'un homme qui est important, qui est l'ambassadeur d'Allemagne en France, Otto Abetz, qui va faire en sorte que Drieu prenne la direction de la très prestigieuse NRF, la nouvelle revue française de, de Gallimard. Et ça, c'est un rôle qui est quand même embarrassant, parce que ça veut dire que Drieu eh accepte, se soumet à une censure. Euh, la, la, la liste Otto, Otto Abetz, c'est l'interdiction de plus de 1000 livres euh, à l'époque. Ce choix de Drieux quand même, est extrêmement... Euh, grave. Oui,
0: il est extrêmement grave. Il faut quand même le placer dans la... Dans le contexte de l'époque, la NRF, c'est quand même quelque chose qui évoque les grandes années de la culture française et de la littérature française de l'après-guerre, de l'avant-guerre, de l'avant-première la, la, -guerre, guerre mondiale. Donc, la tentative de Drueux, à ce moment-là, est peut-être de considérer qu'il peut y avoir une collaboration noble, mmh. c'est-à-dire qu'il peut y avoir une possibilité de conserver ce, ce, cette réserve, ce patrimoine de culture française, en trouvant chez Abetz Sous des Allemands, quand même qui, qui, oui. qui oui mais vous savez Abetz c'est un personnage très séduisant et drueux est de ce point de vue là un personnage très naïf politiquement donc je pense qu'il a certainement essayé Abetz de lui faire croire je dis bien de lui faire croire il n'y avait d'ailleurs pas qu'Abetz il y avait à ce moment là une présence culturelle allemande de très grande qualité à, à Paris qui jouait quand même les maîtres sorciers avec un certain nombre Hmm. Cela dit, il n'y a pas de rupture, même s'ils ont rompu, euh, si leur amitié est finie.
1: Euh, ils il se voient encore, les, les trois hommes. Euh, par exemple, Drieux fait publier euh, dans la NRF, euh, ce qui, comme c'était prévu avant la guerre, les Voyageurs de l'Impérial d'Aragon.
0: Oui, on a été très dur vis-à-vis -vis, euh, du rôle de Drieux euh, parce qu'on a lu d'une façon à mon avis trop littérale, des passages du journal de Drieux qui sont extrêmement accablants. Pour Aragon. Mais ils sont accablants pour tout le monde et pour lui-même. il faut toujours voir ce que Drieux écrit et ce qu'il fait. Ce sont
1: deux choses différentes. Drieux qui garde contact aussi avec André Malraux, au point d'ailleurs d'être le parrain du fils d'André Malraux. Nous sommes en, en, en 1943. Ça, c'est une, oui. une amitié sans faille. Et puis Drieux qui participe également au voyage des écrivains français sous le patronage de Goebbels, organisé à Weimar en 1942.
0: A l'occasion de la semaine du livre allemand, de
1: nombreux poètes et écrivains, représentant 14 nations, se sont réunis à Weimar. Ainsi se crée un courant d'échanges culturels dans le cadre de la Nouvelle Europe. A la tête de la délégation française, citons messieurs Abel Bonnard, Robert Brasillac, Ramon Fernandez, Jacques Chardonne et Drieu La Rochelle. Nous avons revu cette très rare et très charmante ville de Weimar. Où nous avons reçu un accueil simple et libéral. Nous avons renoué des conversations avec des Allemands et avec des hommes des quatre coins de l'Europe. Il n'était guère question de politique. Les artistes comme les savants ont le privilège d'ignorer, ou plutôt, n'exagérons pas, de feindre, d'ignorer l'énormité formidable des événements qui se déploient autour d'eux.
0: C'est ainsi que nous avons pris à
1: Weimar une bonne leçon sur la persistance de la civilisation européenne, au milieu des pires menins. Et c'est la seule voix enregistrée de Rio La Rochelle, vous l'avez jamais entendu vous qui connaissez bien Rio La Rochelle, Maurizio Serra.
0: Non, et il faut dire qu'elle correspond un peu à l'idée qu'on se fait en, en lisant les témoignages sur son attitude distante et dédaigneuse à Weimar en particulier... Oui, on, sent, on a l'impression qu'il ne croit pas en ce qu'il dit. Là. Non, j ai, j ai, je, je cite dans le livre le témoignage d'un écrivain italien qui était présent euh, et qui parle d'un drieux enfermé dans une réserve ironique comme il convenait à l'homme qui se proclamait le plus intelligent du Congrès. Je pense qu'il se sentait très mal à l'aise dans cette Et vous dites compagnie. il est le premier
1: à avoir senti qu'au fond, euh, la, la guerre était perdue pour le Troisième Reich. Euh, il, est, il, 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 il continue d'ailleurs de, de collaborer, mais sans aucune espèce d'illusion. Et puis alors, très compromis bien sûr, il se cache à Paris, protégé par Malraux qui, lui, a rejoint la résistance gaulliste.
0: Et il va même essayer, Drieu, de il demande à Malraux de rejoindre la résistance. Ah oui, mais il n'est pas le seul. Il y a toute une série d'amis d'avant-guerre et même d'amis de pendant la guerre. Et là encore, le témoignage extraordinaire d'Emmanuel Berle, qui, euh, ses vertus qui font tout pour pouvoir sauver Drieu, pour lui dire... Euh, Passe donc en Suisse pendant quelques, quelques mois euh, et puis tu verras, les choses vont changer. Il n'y a rien de vraiment sérieux contre toi. Il n'y a pas d'abomination, voire de crime, si ce n'est de collaboration intellectuelle, qui puisse être imputée. Mais il refuse. Il y a déjà une vocation suicidaire très forte. Il se
1: suicide le 15 mars 1945, tandis que Malraux et Aragon vont euh, survivre à Drieux-La Rochelle pendant plus de 30 ans, mais sans jamais renier leur amitié. Alors, Aragon et Malraux ne se voient plus, bien sûr, l'un étant gaulliste, devenant même ministre du général de Gaulle. Euh, Aragon restant fidèle jusqu'au bout au parti communiste, donc les deux hommes ne soient pas beaucoup, mais aucun des deux ne renie son amitié. Euh, avec euh, Drieux. Malraux, par exemple, vous le dites, quand il est ministre, va faire en sorte, et même avant, quand il sera ministre de la Culture du général de Gaulle, faire en sorte de publier Drieux-La Rochelle, qui évidemment était un peu euh, oublié euh, après la guerre dans
0: l'édition. Oui, euh, pour des raisons évidentes qui tiennent à son rôle public, il n'intervient pas directement, mais il y a maint témoignage sur son rôle essentiel dans la publication des, et la republication des écrits, voire des inédits d'autrui. Qu'on redécouvre d'ailleurs, qu'on a redécouvert au
1: tout début des années 60 avec le film de Louis Malle, Le Feu follet, ensuite édité, euh, écrit en 29 mais euh, tout à fait. réédité par, par Gallimard. Et Aragon, lui non plus, Aragon, n'oublie pas Drieux, il n'en parle jamais, sinon euh, à Francis Crémieux pour dire au fond que c'est Drieux qui était le personnage d'Aurélien en même temps que lui-même, mais euh, à la fin, à l'extrême fin de sa vie, il fait un dessin de Drieux, comme s'il si fallait, alors qu'il ne l'a pas vu depuis 60 ans, comme s'il fallait à tout prix qu'il se souvienne de son amitié, de sa première jeunesse, comme comme le disait Aragon.
0: Oui, tout à fait. Et c'est grâce à mon ami Jean Rista, le poète et l'héritier d'Aragon, que j'ai pu disposer, nous l'avons mis sur la couverture du livre, ce, de ce dessin extraordinaire. C'est un dessin d'un Pierre Drieux dit La Rochelle, S. Aurélien S. Bérénice, qui est vraiment un dernier témoignage, je pense, assez unique, euh, de cette fidélité à l'amitié
1: malgré tout. Et d'une amitié tout à fait incroyable, comme si au fond, malgré le temps, malgré les idéologies, elle avait duré pendant, oui. pendant longtemps. C'est ça au fond peut-être la leçon de votre livre, Maurice Ossera. Ça n'a jamais été fait de faire comme ça une biographie, de comparer de trois hommes différents dont tout le monde a oublié aujourd'hui qu'ils avaient été amis pendant plusieurs années. Oui, et, et quelle amitié et quelle histoire en tout cas, une amitié que l'on retrouve dans votre livre, les frères séparés, Drilleux-La Rochelle, Aragon, Malraux, face à l'histoire. Euh, un livre qui vient d'être publié donc aux éditions de la Table Ronde dans la collection Vermillon. Euh, je signale aussi la parution de notes pour un roman sur la sexualité, euh, une publication inédite de textes de Drieu La Rochelle qui vient de paraître aux éditions Gallimard. C'est un livre très surprenant parce que Drieu La Rochelle parle ouvertement de sa sexualité. C'est un texte qui n'avait jamais été publié de son
0: vivant, Maurice Audin. Non, non, c'est un texte que tous les les critiques, les amateurs, les passionnés poursuivaient dans, pour pour avoir une lecture euh, intégrale. Ce, c'est un texte assez bref, mais où il y a, comment dirais-je, la patte de Drueuf. Note pour un roman sur la sexualité, donc chez Gallimard. Vous avez pu entendre un
1: extrait du film Aurélien d'Arnaud Célignac, édité en DVD chez LCJ, ainsi qu'une archive, euh, archive de 1941, pardon, issue du DVD de Marc Ferraud, Archive de guerre, ce que les Français ont vu dans les salles de cinéma, disponible chez Nouveau Monde Édition. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique Anne-Laure Cochet et Céline Bonhomme, documentation et archives sonores Emmanuel Fournier, Franck Oliva, Claire Destacan et Élise Médétournion. une réalisation d'Anne Kobilac. Demain, dans notre émission, la franc-maçonnerie française.